0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. beschäftigt uns in diesen Tagen hier in Balderschwank bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland und auch Radio Maria ist dabei. Und wir sind auch im Bild zu sehen bei EWTN, katholisches Fernsehen weltweit. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind zu unserer Tagung. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Drei Vorträge hören wir in diesen Tagen jeweils und heute, jetzt, ist der dritte Vortrag angesagt. Einer unserer drei Gäste, die aus Rom angereist sind, es ist zum einen Theologieprofessor Dr. Dr. Ralf Weimann. Es ist der Kirchenrechtsprofessor und Untersekretär des päpstlichen Rat, des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte. Prelat Markus Graulich, Salesianer Don Boscos. Und wir haben bei uns den Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Er ist gleichzeitig Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt 16. ein profunder Kenner des Denkens des Erbes von Benedikt XVI., woran wir ja in diesen Tagen denken und uns eben die Frage stellen, was bleibt, was wirkt weiter von Benedikt 16. Und am heutigen Donnerstag Fragt Kardinal Kurt Koch, geht er der Frage nach Maria in der Gemeinschaft der Heiligen nach.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Christus hat die Kirche nicht auf Prinzipien gebaut, sondern auf Menschen. Und er wollte seinen Geist nicht anonym wirken lassen, sondern durch die persönliche Verantwortung von Menschen hindurch, die er als seine Diener beruft. Diese Worte hat Josef Ratzinger in seinem ersten Hirtenbrief als Erzbischof von München und Freising an die Gläubigen diese Erzdiözese adressiert und damit die Botschaft verbunden, dass der christliche Glaube es in erster Linie mit konkreten Menschen und erst dann mit Prinzipien und Strukturen zu tun hat. Dieselbe Überzeugung hat er auch als Papst dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er über viele Jahre hin bei den Generalaudienzen seine Katechesen bedeutenden Glaubensgestalten in der Kirchengeschichte, den Aposteln und Kirchenvätern, großen Theologen und anderen heiligen Frauen und Männern gewidmet hat. Dass die Kirche nicht auf einer Idee, auch nicht auf einem Prinzip und nicht auf einem zeitlosen Mythos gebaut ist, sondern auf geschichtlichen Personen, zeigt sich nach Josef Ratzinger am deutlichsten bei den Heiligen. Die Heiligen sind jene Menschen, die in einer persönlichen Beziehung mit Gott leben, der in uns Menschen wohnen will und die sich von ihm bewohnen lassen und sein Licht in sich aufnehmen, um es ihrerseits ausstrahlen zu lassen. Im Blick auf die Heiligen legt sich Papst Benedikt XVI. deshalb das Bild vom Licht nahe. Denn die Heiligen sind gleichsam die bunten Spektralfarben, die das Licht der Heiligkeit Gottes in verschiedenen Farbtönen und Brechungen reflektieren. Die Heiligen sind die neuen christlichen Sternbilder, in denen sich der Reichtum der Güte Gottes spiegelt. Die Heiligen sind deshalb auch die Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben und ihr Leben nach seinem Willen gestalten, wie es der heilige Paulus den Thessalonicher ans Herz legt. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Die Heiligen sind in den Augen von Papst Benedikt XVI. Denn auch die besten Interpreten und Exegeten der Bibel indem sie das Wort Gottes durch ihr Leben verkörpern, machen sie es anziehender denn je, so sodass es wirklich zu uns spricht. Indem sie uns das Wort Gottes als ein Wort erfahrbar machen, das uns persönlich trifft, ermöglichen sie uns eine unmittelbare Berührung mit Jesus Christus als dem lebendigen Wort Gottes in Person. Die Heiligen, sind Zeugen und Verkörperungen der Wahrheit und Schönheit des christlichen Glaubens. Für Papst Benedikt kann sich deshalb die einzig wirkliche Apologie, Verteidigung des Christentums, zusammen mit der Schönheit der Kunst, die im Schoß der Kirche gewachsen ist, auf die Heiligen, die die Kirche hervorgebracht hat, beschränken. So schreibt er bereits, im ersten Interviewbuch zur Lage des Glaubens. Der Herr ist durch die Großartigkeit der Heiligkeit und der Kunst, die in der gläubigen Gemeinde entstanden sind, eher beglaubigt, als durch die gescheiten Ausflüchte, die die Apologetik zur Rechtfertigung der dunklen Seiten erarbeitet hat, an denen die menschliche Geschichte der Kirche so reich ist. Zur Schönheit des Glaubens gehört auch seine Gemeinschaftlichkeit. Diese Dimension ist Papst Benedikt XVI. sehr wichtig gewesen, wie er stets zu sagen pflegte, wer glaubt, ist nie allein. Denn wer in Freundschaft mit Jesus Christus lebt, wird auch Freund mit den Freunden Jesu Christi. Diese gemeinschaftliche Dimension gilt nicht nur für das Leben der Kirche auf Erden, sondern auch und erst recht für das ewige Leben bei Gott, das der christliche Glaube Himmel nennt. Für Papst Benedikt ereignet sich der Himmel als Inbegriff des ewigen Lebens nicht nur zwischen dem Individuum und Gott, sondern in der Begegnung des einzelnen Menschen mit Gott öffnet sich der Himmel auch für alle erlösten und vollendeten Menschen. Josef Ratzinger hat dies in seinem grundlegenden Werk »Eschatologie, Tod und ewiges Leben« im Jahre 1977 eindringlich betont. Ich zitiere, »Wenn Himmel auf dem Insein in Christus gründet, dann schließt er das Mitsein all derer ein, die zusammen den einen Leib Christi bilden.« »Denn der Himmel«, er keine Isolierung. Er ist die offene Gemeinschaft der Heiligen und so auch die Erfüllung alles menschlichen Miteinander, die nicht Konkurrenz zu, sondern Konsequenz aus dem reinen Geöffnetsein für Gottes Angesicht ist. Damit ist jene jenseitige Gemeinschaft angesprochen, die wir als Gemeinschaft der Heiligen bezeichnen. In dieser großen Gemeinschaft der Heiligen hat sich Papst Benedikt geborgen und von ihr getragen gewusst. Wie er beispielsweise in einer tiefen Weise in seiner Predigt in der Heiligen Messe zu seiner Amtseinführung am 24. April 2005 bekannt hat. Wir sind von den Freunden Gottes umgeben geleitet und geführt. Denn die Gemeinschaft der Heiligen schenkt uns die Zuversicht des Glaubens, wer glaubt, ist nie allein, im Leben nicht und im Sterben nicht. In der Gemeinschaft der Heiligen kommt Maria, der Mutter Gottes, ein besonderer Platz zu. Sie bildet in der Gemeinschaft der Heiligen die Mitte, wie Josef Ratzinger sehr schön bereits in dem Vortrag hervorgehoben hat, den er vor dem Konzil für Kardinal Josef Frings erarbeitet hat. Der christliche Glaube verehrt Maria als Königin in der Gemeinschaft der Heiligen. Diesen Titel trägt sie in dem präzisen Sinn, dass sie Königin im Dienst für Gott und für die Menschheit ist. Sie ist Königin der Liebe, die die Selbsthingabe an Gott lebt um in den Heilsplan für die Menschen einzutreten. An Maria wird vollends sichtbar, was ein heiliger Mensch ist. Sie hat es dadurch gezeigt, dass sie mit ihrem Leben ganz auf Gott verwiesen ist, der allein heilig ist. Denn wir Menschen vermögen, allein dadurch heilig zu werden, dass wir uns ganz für Gott und seinen heiligen Willen öffnen ihn in uns eintreten lassen und für ihn bewohnbar werden. Ein Heiliger ist ein Mensch, der so offen und empfangsbereit für Gott ist, dass Gott bei ihm ankommen, Advent halten und in ihm wohnen kann. Oder anders gesagt, ein Heiliger ist ein Mensch, der wie und mit Maria zu leben wagt, in der Gott Wohnung genommen hat, um in unsere Welt zu kommen. Die trostvolle Botschaft, dass Gott in der Heilsgeschichte Maria eine ganz besondere Sendung zumutet und zutraut, wird nach Josef Ratzinger uns nahegebracht, vor allem in der beim Evangelisten Lukas überlieferten Szene der Verkündigung an Maria durch den Engel Gabriel. Ihre Sendung wird bereits sichtbar im Gruß des Engels an Maria, »Freue dich, du Begnadete!« Das »Freue dich« hört sich zunächst an wie der damals im griechischen Sprachraum im alltäglichen Leben übliche Gruß, heire. Mit dieser Grußformel will der Evangelist Lukas jedoch etwas viel Tieferes aussagen. Auf dem alttestamentlichen Hintergrund kündet er die Freude der messianischen Zeit an, die er deshalb mit der Zusage begründet, der Herr ist mit dir. Auch diese Zusage hat alttestamentliche Wurzeln und beinhaltet im vorliegenden Zusammenhang die Verheißung an die Adresse Israels, der Tochter Zion, dass Gott kommen und in ihr wohnen wird. Es ist diese alttestamentliche Verheißung, die der Engel Gabriel aufnimmt und sie Maria zuspricht. Damit identifiziert er sie mit der Tochter Zion. Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass der Engel verheißt, der Heilige Geist werde die Empfängnis des Sohnes Gottes bewirken. Für das Kommen des Heiligen Geistes auf Maria verwendet Lukas das Wort Überschatten. Und er bezieht sich damit auf die alttestamentlichen Berichte von der Heiligen Wolke, über dem Zelt der Begegnung stand und die Einwohnung Gottes anzeigte. Maria wird uns damit vor Augen gestellt als das neue heilige Zelt, als die wahre Bundeslade, als der neue Tempel, in denen Gott wohnt. Im Zwiegespräch zwischen dem Engel und Maria erfüllt sich genau diese Verheißung. Maria wird gleichgesetzt mit dem Volk mit dem Gott den Bund geschlossen hat. Sie ist wirklich die Tochter Zion in Person. In ihr erfüllt sich die Erwartung der endgültigen Ankunft Gottes. In ihr nimmt der lebendige Gott Wohnung. Dass Maria für Gott ganz bewohnbar und so zur Wohnung Gottes in der Welt geworden ist, macht den innersten Kern ihrer heilsgeschichtlichen Sendung aus. Auf diesem Hintergrund wird auch die Anrede Mariens als Begnadete durch den Engel verständlich, die Papst Benedikt deshalb als den schönsten Namen Marias bezeichnet, weil es der Name ist, den Gott selbst ihr gegeben hat, um zu zeigen, dass sie seit jeher und für immer die Geliebte und Erwählte ist. Das griechische Wort für Gnade, Charis, leitet sich vom gleichen Wortstamm her wie das Wort für Freude, Chara. Nach biblischer Überzeugung ist die Gnade die Quelle aller Freude und kommt alle Freude aus der Gnade. Denn die Gnade ist Gott selbst, der auf uns Menschen zukommt und Maria ist der Besuch Gottes, der Freude schenkt. Die Anrede des Engels an Maria Freue dich, du Begnadete, Schließ damit zugleich die Zusage ein, dass Gott Maria erwählt hat, gleichsam zum bevorzugten Kanal zu werden, durch den Gott in die Welt kommen will, um unter uns Menschen zu wohnen. Maria hat dies dadurch ermöglicht, dass sie ihren Leib hingegeben hat und zur Wohnung Gottes in der Welt geworden ist. Darin besteht die Antwort, die Maria auf die Zusage der Gnade Gottes gegeben hat, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Damit hat Maria die heilsgeschichtliche Sendung angenommen, die Gott ihr zugedacht und zugemutet hat. Mit der glaubenden Antwort hat sie dem göttlichen Wort entsprochen, das ihr zugesprochen worden ist und die diese reinen Entsprechung spiegelt das Ja-Wort Marias, das Wort der Liebe Gottes, ungetrübt, gleichsam in unbefleckter Empfängnis wieder und macht es in seiner Schönheit transparent. Papst Benedikt erblickt im Geschehen der Verkündigungen Maria deshalb den eigentlichen Beginn des Neuen Testaments und hebt hervor, dass am Anfang der neutestamentlichen Heilsgeschichte eine Frau steht, nämlich Maria, die Mutter aller Glaubenden. Am Anfang des Alten Testamentes steht ein Mann, Abraham, das Vater der Glaubenden. Am Beginn des Neuen Testaments steht eine Frau, Maria, die Mutter der Glaubenden. Papst Benedikt verdeutlicht dies am Stammbaum Jesu, der uns im Matthäusevangelium überliefert wird und der zunächst ein Abrahams- und Davids-Stammbaum ist. In diesem Stammbaum werden aber auch Frauen der jüdischen Geschichte, Rachab, Ruth, Bathsheba und Tamar genannt, denen gemeinsam ist, dass sie heidnische Frauen gewesen sind. Da diese Frauen an den entscheidenden Wendepunkten in der Geschichte Israels in Erscheinung getreten sind, wird der Stammbaum Jesu auch zu einem Stammbaum für die Kirche aus Juden und Heiden, der dadurch auf das Kommende verweist, dass er auf Maria zugeht. Der Stammbaum Jesu bei Matthäus enthält von daher die frohe Botschaft, dass in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, mit dem Glauben Marians, ein ganz neuer Anfang gesetzt ist, der zwar auf dem Glauben der Mütter Israels aufruft, und doch ganz neu ist. Denn es ist er ist der wahre Anfang, auf den letztlich alles ankommt und der durch den Glauben geschieht, durch das Ja Mariens. Das Ja Mariens ist die Tür, durch die Gott in die Welt kommen und Mensch werden konnte. Maria ist so zutiefst in das Geheimnis der Menschwerdung Gottes und damit in das Geheimnis unseres Heils eingebunden. Maria ist deshalb Mutter des fleischgewordenen Wortes Gottes geworden, weil sie das Wort Gottes ganz in sich aufgenommen hat, um es der Welt zu schenken. Mit dem heiligen Augustinus betont Papst Benedikt dabei eine doppelte Empfänglichkeit in dem Sinn, dass Maria Christus zuerst durch den Glauben in ihrem Herzen empfangen hat, bevor sie ihn physisch in ihrem Leib empfing. Papst Benedikt macht deshalb auch darauf aufmerksam, dass die Heilige Schrift von Maria sagt, dass sie auch nach der leiblichen Geburt des Wortes Gottes jedes Wort, das von Gott kommt, in ihrem Herzen erwogen hat. Vor allem der Evangelist Lukas zeichnet Maria als den glaubenden Menschen, der für das Wort Gottes ganz ohr ist und er zeigt dies vor allem bei drei Szenen. Bei der Verkündigung der Geburt Jesu notiert Lukas, dass Maria über den Gruß des Engels erschrak und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Das Wort, das der Evangelist hier für überlegen verwendet, verweist in der griechischen Sprache auf das Wort Dialog. Der Evangelist will damit über Maria sagen, dass sie mit dem Wort Gottes, das ihr entgegenkommt, in eine persönliche und intime Zwiesprache eintritt, einen stillen Dialog mit ihm führt und sich von ihm ansprechen lässt, um den tieferen Sinn dieses Wortes zu ergründen. Ähnlich verhält sich Maria in der Weihnachtsgeschichte nach der Anbetung des Kindes in der Krippe durch die Hirten. Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen, und dachte darüber nach. Das griechische Wort Symbalein will zum Ausdruck bringen, dass Maria das, was sie von den Hirten hört, mit dem zusammenbringt, was sie vorher von dem Engel gehört hatte. Maria nimmt im Weihnachtsgeschehen ein Wort wahr, das sie deshalb in einem tiefen Sinn erfüllt ist, weil es vom sinnstiftenden Handeln Gottes herkommt. Ein weiteres Mal ruft Lukas dieses Bildwort in Erinnerung bei der Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Ihre ganze Brisanz erhält diese Bemerkung freilich erst vom voraufgehenden Satz her. Sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Lukas will damit zum Ausdruck bringen, dass Gottes Wort selbst für den Glaubenden und deshalb für Gott geöffneten Menschen nicht immer sofort verständlich ist, dass es viel mehr Geduld und vor allem Demut braucht, mit der Maria das zunächst Unverstandene in ihr Herz hineinnimmt und es dort wirken lässt, um es innerlich verdauen zu können. In diesen drei Szenen ist sichtbar, dass Maria führt das Wort Gottes ganz ohr und in ihm daheim ist. Papst Benedikt nennt Maria deshalb Mutter des Wortes Gottes und führt aus, dass die durch das Wort geschaffene menschliche Wirklichkeit ihre vollendete Gestalt im gehorsamen Glauben Marias gefunden hat. Maria erweist sich so als die Gestalt des glaubenden Menschen und der Glaubensgemeinschaft der Kirche, die auf das Wort Gottes hören, das in ihnen Fleisch geworden ist. Maria ist so das Symbol der Öffnung gegenüber Gott und den Nächsten. Sie ist aktives Hören, das verinnerlicht, assimiliert, indem das Wort lebensform wird. Josef Ratzinger hat von daher auch darauf hingewiesen, dass die Kirchenväter das Prophetische in der Kirche zunächst und vor allem in Maria wahrgenommen und Maria als Prophetin im ursprünglichen Sinn bezeichnet haben. Denn ein Prophet im biblischen Sinn ist ein Mensch, der mit Gott so vertraut redet, wie ein Freund mit einem Freund redet und der aus der Berührung mit Gott die Wahrheit sagt. Und zwar die Wahrheit für heute, so dass sie freilich auch die Zukunft erhält. Was Prophetentum auch heute heißt, haben wir bei Maria zu lernen und nicht bei jenen, die sich selber zum Propheten erwählt haben. Maria steht vor unseren Augen als Ikone des gehorsamen Glaubens. Das muss freilich noch vertieft werden. Denn ihr Glaubensgehorsam, der in ihrem Ja-Wort zu Gott zum Ausdruck gekommen ist, ist so weit gegangen, dass man von einer inneren Einheit zwischen den Sendungen Jesu und Mariens sprechen muss. Gemäß dem Hebräerbrief hat Jesus seine Sendung bei seinem Eintritt in die Welt mit den Worten ausgesprochen. Ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. In gleicher Weise hat Maria als Antwort auf den Anruf des Engels ihren eigenen Willen in souveräne Freiheit in den Willen Gottes hineingebeugt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Beim ersten Hinsehen mögen zwar das Ja des Sohnes Gottes und das Ja Mariens wie zwei verschiedene ja erscheinen. Tiefe gesehen werden sie aber zu einem einzigen Ja verbunden, damit das Wort Gottes in Maria Fleisch werden kann. Das Wort Mariens ist in Wirklichkeit der vollkommene Widerschein des Ja-Wortes, das Jesus Christus selbst gesprochen hat. Der Wille Marias stimmt mit dem Willen des Sohnes in dem einzigartigen Plan der Liebe des Vaters überein und in ihr vereinen sich Himmel und Erde, der Schöpfer Gott und sein Geschöpf. Gott wird Mensch, Maria wird zum lebendigen Haus des Herrn, zum Tempel in dem der Höchste wohnt. Wie Maria und Jesus am tiefsten, was Maria und Jesus am tiefsten miteinander verbindet, ist das zweifach eine Ja, in dessen Zusammenfallen die Menschwertung Gottes geschehen konnte und geschehen ist. Auf Seiten Marias zeigt sich diese innere Einheit der beiden Sendungen darin, dass sie sich mit ihrer Grundhaltung der demütigen Großherzigkeit, Gottes Willen in geschöpflicher Freiheit anzunehmen, Gott ganz übereignet und sich seinem Willen überlassen hat, wie er in seinem einzigen Sohn offenbar geworden ist. Diese Grundhaltung Mariens zeigt sich nirgendwo so exemplarisch und so schön wie bei der Hochzeit zu Kana. Als sie von den Gastgebern, die von den Gastgebern geäußerte Sorge, dass sie keinen Wein mehr haben, antwortet Maria den Dienen, was er euch sagt, das tut. Diese Antwort bedeutet konkret, dass Maria Jesus nicht um irgendetwas bittet, schon gar nicht darum, er solle Wein produzieren und damit ein Mir Mirakel wirken. Maria sieht ihre Aufgabe vielmehr nur darin, die Sorgen der Hochzeitsleute, denen der Wein ausgegangen ist, Jesus anzuvertrauen und es ihm zu überlassen, was er daraufhin tun will. Was Maria in Kana getan hat, legt ihr eigentliches Wesen aus, so dass glaubende Menschen auch heute ihre Sorgen, Nöte und Bedrängnisse Maria ans Herz legen können, weil sie im Glauben überzeugt sind, dass Maria ihre liebevolle Fürsorge uns Menschen auch heute erweist und ihre Gebetsanliegen vor ihren Sohn trägt, wie sie es bereits bei der Hochzeit zu Kana getan hat. Wenn wir diese intime Einheit, die zwischen Maria und Jesus besteht, auf uns wirken lassen, dann fällt im Bericht über die Hochzeit von Kana allerdings ein Wort auf, das uns befremdet. Oder zumindest irritiert. Als Maria auf Jesus zugeht und ihm die Sorge der Gastgeber bei der Hochzeit vorträgt, spricht Jesus Maria nicht als seine Mutter an, sondern mit dem distanzierten Wort Frau und fügt schroff hinzu, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Genau übersetzt müsste es sogar heißen: was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Es stellt sich deshalb unweigerlich die Frage, wie diese Antwort Jesu, die auf uns schroff und abweisend wirkt, zumal angesichts der zweifach einen Sendung Jesu Mariens zu verstehen ist. Eine hilfreiche Antwort hat Papst Benedikt gegeben, indem er darauf aufmerksam gemacht hat, dass Jesus mit der Stunde auf das Kreuz vorausgewiesen hat dass die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch sein wird. Denn erst am Kreuz kommt das Geschehen der Hochzeit zu Kana, zu seiner Vollendung, und wird auch der tiefste Sinn des Weinwundes Jesu offenbart. Die Hochzeit wird damit zum Bild jenes Augenblicks, in dem Jesus die Liebe bis zum Äußersten führt, seinen Leib aufreißen lässt und so sich für immer uns schenkt. Einheit mit uns wird Hochzeit zwischen Gott und Mensch. Vom Kreuz her leuchtet auch der tiefe Sinn ein, dass Jesus bei der Hochzeit zu Kana Maria in der förmlichen Weise mit Frau angesprochen hat. Denn auch diese Anrede weist voraus auf die Stunde des Kreuzes, in der Jesus zu Maria sagen wird, Frau, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Wir haben das am Morgen schon meditiert. Mit diesen Worten, die Jesus am Kreuz spricht, vertraut er Johannes seiner Mutter Maria und gibt er seine Mutter dem Jünger Johannes anheim. Mit der förmlichen Anrede Frau weist Jesus darauf hin, dass seine Mutter unter dem Kreuz zur Mutter aller Jünger geworden ist. In der Stunde des Kreuzes findet die Mutterschaft Mariens, die mit ihrem Fiat in Nazareth begonnen hat, ihre Vollendung, indem sie in der Übergabe des Jüngers an sie durch Jesus, siehe dein Sohn, auf alle Menschen ausgeweitet und Maria zur Mutter der Kirche geworden ist. Am Kreuz hat freilich auch Jesus seine Sendung vollendet, wie Papst Benedikt sehr tief sagt. Im erhabenen Augenblick der Erfüllung der Sendung des Maria, des Messias, hinterlässt Jesus jedem seiner Jünger als kostbares Erbe seiner Mutter, die Jungfrau Maria. Bei seiner Rückkehr zum himmlischen Vater, lässt Jesus in der Übergabe seiner Mutter an den Sohn die Erstlingsfrucht der neuen Familie zurück, die zur Keimzelle der Kirche und der neuen Menschheit werden wird. Wenn es anschließend im Johannesevangelium heißt, von jener Stunde an habe der Jünger Johannes Maria zu sich genommen, dann darf man darin die tiefste Wurzel der Kirche aus der neuen Familie Jesu Christi erblicken. Denn der ursprüngliche Kern der neuen Familie Jesu Christi liegt in der neuen Verbindung zwischen der Mutter Maria und dem Jünger Johannes, die Jesus vom Kreuz herabgewirkt und zugleich die göttliche Mutterschaft Mariens und ihre Mutterschaft in Bezug auf die Kirche unlösbar miteinander verbunden hat. Gerade als Mutter Jesu ist Maria auch die Mutter seiner Kirche. Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Diese übliche deutsche Übersetzung gibt freilich die eigentliche Tiefe des biblischen Wortes nicht präzis genug wieder. Denn der Evangelist will damit mehr sagen als bloß dies, dass der Jünger die Mutter Jesu in seine Wohnung aufgenommen hat. Genau übersetzt müsste es vielmehr heißen, Johannes habe Maria in sein eigenes Eistaidia hineingenommen, nämlich in sein innestes Leben, sein innestes Sein. Das bedeutet, dass zwischen dem Jünger Jesu und damit jedem Jünger damals und heute und Maria eine ganz persönliche Beziehung besteht, genauer im Hineinlassen Mariens in das Inneste unseres geistigen und geistlichen Lebens in dem sich immer wieder die Christusgeburt ereignen kann. Damit leuchtet das Mariengeheimnis unter dem Kreuz Jesu auf. Jesus schenkt uns Maria, seine Mutter. Seine und unsere Mutter will jedoch nichts anderes als dies, uns zu Christus, ihrem Sohn, zu führen. Beides gehört hier unlösbar zusammen. Maria führt uns zu Jesus, und er schenkt uns Maria, damit auch wir immer mehr Maria werden. Wie Gott in Maria Wohnung nehmen konnte, weil sie ihr Fiat, die Mutter Gottes zu werden, in großem Glaubensgehorsam gesprochen hat, so sind auch wir Christen heute berufen, Gottes Wohnung in der Welt zu sein und Gott zu den Menschen zu bringen. Wie das ganze Wesen Mariens darin bestanden hat, sich dem lebendigen Gott zu übereignen und sich seinem Willen zu überlassen, so sind auch wir Christen herausgefordert, mit unserem Leben in den Willen Gottes einzuwilligen. Und wie Maria unter dem Kreuz die vollständige Teilhabe am Leiden ihres Sohnes zugemutet worden ist und sie dem größten Dunkel in ihrem Leben ausgesetzt gewesen ist, so muss auch die Kirche immer wieder lernen, dass sie nicht nur unter dem Kreuz geboren ist, sondern immer in der Geschichte Kirche unter dem Kreuz ist. Im Licht des beschriebenen Mariengeheimnisses wird verstehbar, dass die grundlegende und wichtigste Bezeichnung, die der christliche Glaube Maria zuspricht und mit der sie schon immer verehrt worden ist, diejenige der Gottesmutterschaft ist, und dass von hierher alle anderen Bezeichnungen für Maria verstanden werden können. Damit komme ich zum zweiten Teil über den Marienglauben der Kirche, wie er von der Kirche gelehrt wird. Denn das große Privileg Mariens besteht darin, Mutter des Sohnes zu sein, der Gott ist. Alle anderen Privilegien sind davon abkünftig. Der Titel Theotokos, Gottesgebärerin, Gottesmutter, findet sich in der christlichen Volksfrömmigkeit bereits seit dem dritten Jahrhundert und ist Maria auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 in offizieller Weise zuerkannt worden. Diese Entscheidung steht im damaligen Zusammenhang von kontroversen Diskussionen über die Person Jesu Christi. Um die volle Menschheit Jesu zu betonen, haben einige Väter den abgeschwächten Ausdruck vorgeschlagen, Christotokos, Mutter Christi. Damit konnte aber die kirchliche Glaubenslehre von der vollen Einheit der Gottheit mit der Menschheit Jesu Christi nicht mehr gewahrt werden. Das Konzil von Ephesus hat deshalb mit dem Titel Theotokos, Gottesmutter, betont, dass Jesus Christus als Mensch aus Maria geboren worden ist, dass er aber Gott ist. Dieser grundlegende Titel für Maria verdankt sich somit der Tatsache, dass das Konzil den wahren Glauben an den Sohn Gottes lehren wollte. An diesen Sachverhalt hat der heilige Papst Johannes XXIII. erinnert, als er seinen ausdrücklichen Wunsch geäußert hat, dass das Zweite Vatikanische Konzil am 11. Oktober 1962 eröffnet werden sollte und damit an dem Tag, an dem im Jahre 431 das Konzil von Ephesus Maria zur Theotokos proklamiert hatte und an dem gemäß dem damaligen liturgischen Kalender das Fest der Gottesmutterschaft Mariens gefeiert worden ist, jenes Fest, das dann nach dem Konzil auf den 1. Januar verlegt worden ist. In der gleichen Sinnrichtung hat Papst Paul VI. gewollt, dass das Konzil am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens im Jahre 1965 seinen Abschluss finden sollte. Und am Ende des Konzils hat Paul VI. Maria den Titel Mutter der Kirche gegeben nachdem er bereits bei der Promulgation der dogmatischen Konstitution über die Kirche Maria als Beschützerin dieses Konzils bezeichnet hat. Wir sehen, dass die beiden Konzilspäpste Johannes 23. und Paul VI. dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen marianischen Rahmen gegeben haben, der freilich mehr als nur ein Rahmen gewesen ist, der vielmehr dem ganzen Konzil Orientierung im Licht des Marianischen Glaubensgeheimnisses gegeben hat. In dieser Marianischen Linie steht auch Papst Franziskus, indem er den Gedenktag der seligen Jungfrau Maria Mutter der Kirche eingeführt hat, der im liturgischen Kalender der Kirche jeweils am Pfingstmontag begangen wird, und damit daran erinnert, dass Maria die Mutter der Kirche ist, und dass in ihr Kirche vorgebildet ist. Denn alles, was der christliche Glaube über die Kirche sagt, gilt in erster Linie von Maria, die Kirche im Ursprung ist, und umgekehrt erfährt die Kirche von Maria all das, was Kirche ist und wozu sie bestimmt ist. Die Bezeichnung Mariens als Gottesmutter bringt ihre Sendung in der Heilsgeschichte Adäquat zum Ausdruck. Ihre Berufung, die Mutter des Erlöses zu sein, das menschliche Geschöpf, das von Gott auserwählt wurde, um den Heilsplan zu verwirklichen, in dessen Mittelpunkt das große Geheimnis der Menschwerdung des göttlichen Wortes steht. In diesem Sinn besteht das grundlegende Privileg Mariens, die Mutter Gottes zu sein. Von dieser Bezeichnung leiten sich alle anderen Titel ab, mit denen der kirchliche Marienglaube die besondere Sendung Mariens in der Heilsgeschichte zum Ausdruck bringt und bekennt. Das gilt zunächst vom Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens und damit von der Glaubensüberzeugung, dass Maria von ihrer Empfängnis an von der Erbsünde befreit gewesen ist. Weil Maria von Gott auserwählt ist, die Mutter des Erlöses zu sein, ist sie von jenem Gifttropfen nicht kontaminiert gewesen, als den Papst Benedikt XVI. die Erbsünde bezeichnet hat und der in der Dominanz des Nein und der Verneinung auch und gerade des Ja besteht. Denn das Nein ist nie schöpferisch, sondern immer zerstörerisch, während das Ja im Gewinn der Freiheit besteht. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. In diesem radikalen Ja-Wort Mariens kommt das Geheimnis ihrer erlösten Freiheit zum Ausdruck, das in seinem innersten Kern bedeutet, derjenige Mensch kann den Weg zur wahren Freiheit finden, der sich und sein Leben Gott übereignet und überlässt. Nur der Mensch, der sich ganz Gott anvertraut, findet die wahre Freiheit, die große und schöpferische Weite der Freiheit des Guten. In Maria nimmt der Glaube deshalb den Neubeginn wahr, den Gott in der Heilsgeschichte mit ihr verwirklicht hat. Denn die von der Erbsünde pervertierte Welt entspricht nicht dem Konzept Gottes von seiner Schöpfung und vom Menschen in ihr. Dem Konzept Gottes vom Menschen entspricht vielmehr erst Maria, die ohne Erbsünde empfangen worden ist. Das Geheimnis der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Jungfrauen Gottesmutter Maria bedeutet von daher, dass bereits bei ihrer Konzeption, bei ihrer Empfängnis durch die Mutter Anna Gott sein Konzept des neuen Menschen verwirklicht ziehen wollte, weil er in der Einladung an sie, die Mutter seines Sohnes zu werden, das ganze Geschick und Gewicht der Menschheitsgeschichte in ihre Hand gelegt hat. Maria ist uns als jenes Geschöpf geschenkt, mit dem uns das Bild des glaubenden Menschen und der Bestimmung der ganzen Schöpfung vor Augen gestellt ist. Die unbefleckte Empfängnis Mariens hilft uns Christen, die Tiefe unseres Menschseins neu zu entdecken und zu leben. Denn Maria ist die Reinheit in Person. Unbefleckt sein heißt, so schreibt Josef Ratzinger, ganz transparent sein für Gott. Die Unbefleckte ist jemand, die uneingeschränkt ist, was der Mensch von seinem Wesen her sein sollte. Gottes Ebenbild. Das Bild Gottes ist in ihr durch nichts entstellt oder verschmutzt. Ihr Leben lässt uneingeschränkt Gott durchleuchten, ist ganz durchlässig für ihn. Da Maria von den entstellenden Narben der Erbsünde befreit ist, preist die Liturgie der Kirche sie als tota pulchra, als ganz schöne. Maria ist die verklärte Schönheit, das Bild der neuen Menschheit. Im Geheimnis der unbefleckten Empfängnis erblickt Josef Ratzinger den tiefsten Grund, dass die Kirche die Geburt Mariens feiert. Ganz im Unterschied zur üblichen liturgischen Regel, dass die Kirche selbst bei den Heiligen nicht den Tag der Geburt, sondern den Tag des Todes als den Tag der zweiten Geburt feiert, weil erst angesichts des Ernstes des Todes jene jede Zweideutigkeit über dem menschlichen Leben aufgehoben sein wird. Von dieser grundlegenden Regel kennt die Liturgie der Kirche aber drei bedeutsame Ausnahmen. Selbstverständlich Jesus Christus, dann Johannes den Täufer, der geboren worden ist, um dem Herrn den Weg zu bereiten, und Maria, die Mutter Gottes ohne die auch Jesu Geburt nicht sein könnte, die vielmehr zur unbefleckten Pforte geworden ist, durch die der Herr in die Welt gekommen ist. Vom Geheimnis der Gottesmutterschaft Mariens leitet sich auch ihre Aufnahme in den Himmel ab. Denn die Frau, die den Heiland geboren hat, konnte der Verwesung nicht unterworfen sein, die aus der Macht der Erbsünde kommt. Gott hat die von der Erbsünde befreite Gottesmutter auch vom Tod befreit und sie mit Leib und Seele in das ewige Leben mit ihm, bei ihm hineingeführt. Denn die Liebe Gottes, die allein allmächtig ist, siegt auch über den Tod als Konsequenz der Sünde und schenkt Ewigkeit. Dieses Glaubensgeheimnis hat Papst Pius XII am 1. November 1950 feierlich verkündet. Er hat damit das in dogmatische Gestalt zum Ausdruck gebracht, was in der Verehrung und Frömmigkeit des Gottesvolkes bereits lange zuvor als Verherrlichung, Gottes, Verherrlichung Mariens und Verehrung Mariens gefeiert worden ist. Als hochfester Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele ist das älteste Marienfest und bildet den eigentlichen Abschluss des Osterfestes. Denn es verkündet, dass Christus all denen, die zu ihm gehören, an seiner eigenen Vollendung in der Auferstehung Anteil geben will, worum er selbst in seinem Abschiedsgebet seinen himmlischen Vater gebeten hat. Vater, ich will dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Diese frohe Verheißung gilt in erster Linie Maria, der Mutter Gottes. Sie ist die Empfangende gewesen, die mit ihrem Fiat es ermöglicht hat, dass Christus in die Welt kommen konnte. Und sie ist mit ihm den Weg gegangen, und ist ihm in seinem ganzen Leben und Sterben nahe gewesen. Ihr gilt deshalb zuerst der österliche Ruf zur Teilhabe an seiner österlichen Auferstehung. Das Marienfest im August schenkt uns damit einen Blick in den Himmel. Beim Himmel handelt es sich freilich nicht um eine abstrakte Größe, sondern um jene konkreteste und wahre Wirklichkeit, die Gott selbst ist. Gott ist der Himmel. Und er ist unser Ziel, das Ziel und die ewige Wohnstadt, von der wir herstammen und nach der wir streben. Weil Maria zur Wohnung für den Herrn in diese Welt geworden ist, ist sie bei ihrem Tod, nun Gott, ist nun bei ihrem Tod Gott ihre Wohnung geworden. Wie Papst Benedikt wiederum sehr schön sagt, Gott ist ihre Wohnung geworden, weil sie selbst Wohnung Gottes in der Welt war, ihm in diese Welt, da er anklopfte, Herberge gegeben hat. Nun wohnt sie in Gott. Das Haus, in dem sie wohnt, ist Gott selbst. Sie wohnt einfach in dem Ozean der ewigen Liebe. Das Geheimnis der Aufnahme in den Himmel verkündet von daher auch die schöne Botschaft dass in Gott Raum ist für uns Menschen, Raum auch für seinen Leib. Denn wen Jesus Christus zu sich nehmen will, den will er ganz bei sich haben. Da wird nichts liegen gelassen, sondern alles heimgebracht. Und mit dem Leib ist für den ganzen Menschen Raum in Gott. In Maria ist die ganze Menschheit in die Aufnahme zu Gott hineingenommen und mit ihr die ganze Schöpfung, Indem Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist, steht sie auch als Urbild und Siegelbewahrerin der Vollendung der ganzen Schöpfung vor uns. Mit der Gottesmutterschaft Mariens ist noch ein weiteres Geheimnis verbunden, auf das Papst Benedikt XVI. besonderes Gewicht legt, die Jungfräulichkeit Mariens Sie gehört engstens mit der Mutterschaft Mariens zusammen. Beide Eigenschaften bedingen sich gegenseitig, so sodass man das Geheimnis Mariens nur versteht, wenn man sie zusammen bedenkt. Maria ist Mutter, aber jungfräuliche Mutter. Maria ist Jungfrau, aber mütterliche Jungfrau. Die Glaubensüberzeugung dass Maria Jesus in ihrem Leib empfangen und geboren hat und dabei Jungfrau gewesen und geblieben ist, ist vor allem um des authentischen Glaubens der Kirche an Jesus Christus als den Sohn Gottes Willen elementar wichtig. Denn die Glaubensgewissheit der Kirche dass Jesus nicht aus der Verbindung eines Mannes und einer Frau, konkret von Josef und Maria, hervorgegangen ist, sondern dass Gott in Maria den neuen Menschen gewirkt hat, bringt auch den Glauben zum Ausdruck, dass Jesus Sohn einer menschlichen Mutter und deshalb wahrhaft Mensch und zugleich der Sohn Gottes und damit der Beginn einer neuen Schöpfung ist. Das ist aber nur möglich, wenn Jesus nicht als eine Person betrachtet wird, die zunächst von Joseph gezeugt und von Maria geboren werde, wäre, um dann anschließend die Person des Sohnes Gottes zu werden. Denn Jesus ist, gerade weil er wahrhaft Mensch geworden ist, von allem Anfang an die Person des Sohnes Gottes. Um diese Sohnschaft Gottes sichtbar zu machen, hat Gott den Weg gewählt, dass Christus zwar eine menschliche Mutter, aber eine jungfräuliche Mutter und deshalb keinen menschlichen Vater hat? Gemäß der biblischen Überzeugung ist Jesus die Frucht des Höchsten, der Berg, der Maria überschattet hat. Und damit wird die Glaubenswahrheit zum Ausdruck gebracht, dass die Schöpfung Jesu durch Gott aus der leiblichen Disposition Mariens oder wie die Kirchenväter zu sagen pflegten, aus der heiligen Erde ihres Leibes ein ebenso radikaler Neubeginn ist wie die Schöpfung aus dem Nichts. Und damit ist zugleich die realistische Botschaft ausgesagt, dass Gottes Heil nicht von uns Menschen und aus unserer eigenen Macht kommt, sondern einzig und allein von Gott und seine Gnade her. Die Jungfräulichkeit Mariens ist so das Zeichen radikaler Hoffnung auf Gott, das Symbol der reinen Gnade Gottes, die selbst dort noch neues Leben hervorbringt, wo menschliche Schwachheit nichts mehr in die Welt zu bringen vermag. Und mit dieser Botschaft ist die Verheißung verbunden, dass die Empfängnis Jesu aus Gott und damit seine neue Geburt gegeben sind, um auch uns in sie aufzunehmen. Denn Christus, der durch die Kraft des Heiligen Geistes von der Jungfrau Maria empfangen wurde, ist der Anfang einer neuen Menschheit, einer neuen Weise der Existenz Christ. Werden bedeutet, in diesen neuen Anfang hineingenommen zu werden, und so zu leben, wie Maria gelebt hat. Im Geist echte Marienverehrung besteht auch die Sendung von uns Christen heute darin, mit unserem Leben Gott groß zu machen, wie Maria das im Magnificat zum Ausdruck gebracht hat, und ihn zu den Menschen zu tragen. So hat es ja Maria getan, als sie mit ihrer geweihten Leibesfrucht den Weg über das Bergland von Judäa auf sich genommen hat, um Elisabeth und Zacharias zu besuchen. Papst Benedikt hat diesen Weg Mariens als erste eucharistische Prozession der Geschichte gedeutet und dabei hervorgehoben, dass Maria auf diesem Weg geeilt ist. Diese Bemerkung, hat der Papst dahin interpretiert, die Dinge Gottes verdienen Eile. Ja, die einzigen Dinge der Welt, die Eile verdienen, sind die Dinge Gottes. Sie sind wirklich dringlich in unserem Leben. Bitten wir im Geist von Papst Benedikt, die Gottesmutter Maria, um ihre hilfreiche Begleitung, dass wir mit unserem Leben in der heutigen Welt Gott groß machen ihn zu den Menschen bringen und die marianische Eile immer wieder neu lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Maria in der Gemeinschaft der Heiligen, ein Vortrag von Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. erst zu Gast im Balderschwang bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland zur Tagung, die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. Der heutige Tag stand ganz im Zeichen des Glaubens, der einfachen stand ganz im Zeichen des des, der Gottesmutter Maria und wenn wir heute nichts zu besprechen haben, dann weiß ich auch nicht, also heute gibt es wirklich Gesprächsbedarf und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist bei dieser Tagung so, wir hören jeden Tag drei Vorträge und dann sind wir am Abend gemeinsam hier im Gespräch und vertiefen das, was wir am Tag gehört haben, diskutieren es und da sind natürlich auch Ihre Fragen hier gerne gesehen. Wir haben ein Hörertelefon, da kann man anrufen und seine Frage hinterlassen. Die Nummer ist, die deutsche Telefonnummer. 089 517 008 008. Selbstverständlich können nicht nur die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria hier anrufen, sondern auch alle, die uns über EWTN hier im Bild und im Stream mitverfolgen. 089 517 008 008. Und ich sage, das ist eine deutsche Telefonnummer, das heißt... Vom Ausland kann man natürlich auch anrufen, ganz klar. Dann bitte mit der deutschen Vorwahl, das ist die 0049. Und dann direkt weiter mit der 89517 008, 008. Seien Sie heute Abend mit dabei. Es wird eine spannende, eine lebendige. Und so wollen wir doch hoffen und beten auch eine gesegnete Diskussionsrunde um. bei EWTN, Radio Maria und Radio Horeb. Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Die Tagung aus Balderschwang. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute Abend durch oder durch den heutigen Abend begleitet Sie meine Kollegin Anna Diouf von EWTN. Machen Sie es gut. Bis heute Abend.